0: Olá, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, meio-dia, começando mais um chat de saúde da Baster.com, lembrando a vocês que normalmente nossos chats são ao meio-dia, às segundas-feiras, mas lembrando também que no próximo sábado teremos um chat especial com o Paulo sobre pornografia, é, ao, às 11 horas da manhã, se eu não me engano, são 11 horas da manhã, no próximo sábado, Paulo e eu vamos fazer um chat sobre pornografia, falando tudo que envolve pornografia, os perigos, o, 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 o tráfico de, de, na internet de pornografia, que é, um, que é um absurdo, né? como que a pornografia pode influenciar positivamente ou negativamente a é, todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, para o dono do site de pornografia, influencia provavelmente de uma forma positiva, né? mas uma pessoa que é viciada em pornografia influencia de uma forma negativa. Mas, bem, hoje não estamos aqui para falar sobre pornografia, estamos para falar sobre evolução. evolução né? é, Aqui, provavelmente, entra alguma coisa de pornografia também né? na evolução, porque nos últimos anos, é, com o advento da internet, né? última últimas duas décadas, como a internet ficou super... É, acessível né? a grande parte da população mundial, então a pornografia veio junto também, mas vamos falar de, do geral aqui Vitor Rezegue, cheguei, muito bem Vitor, agora sempre né? voltou forte Itachi Sherigan boa tarde é, dá uma dica pra gente que está no final do survival olha a dica que eu dou para você que está no final do Survival: eu não, eu, não, eu não posso dizer muita coisa, porque realmente vocês estão num ponto que estão lá no, no limite, do limite, do limite, do limiar do quase impossível. É, o que vocês podem fazer é dividir ao máximo as tarefas e tentar fazer atividades físicas de baixa, média intensidade. Se vocês fizerem atividade física de alta intensidade, vai ser difícil. Pode fazer alta intensidade assim, 20 minutos, por exemplo. Mas se um dia faz atividade física de alta intensidade, por exemplo, é... tronco, faz na musculação, aí deixa dois dias para voltar a trabalhar aquela alta intensidade naquele ponto, por exemplo, tronco na musculação. Aí no outro dia, faz 20 minutos de alta intensidade, braços ou abdômen ou pernas, mas aí tem que tomar cuidado. Perna tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das atividades que vocês fazem, ciclismo, corrida, natação, caminhada, envolve perna. Né? Então, se você fizer alta intensidade de perna, é complicado. Eu indicaria fazer no máximo média intensidade. Corrida, por exemplo, você vai correr muito, corre numa intensidade menor e uma, uma, uma distância maior. Então, Itachi, isso aí é basicamente o que eu posso dizer para você. Né? Dividir por várias, é, várias etapas no dia e fazer de forma que não é, tenha muita intensidade. Né? Melhor ganhar no tempo, no volume, do que na intensidade. Até porque, normalmente, o trabalho de intensidade tem uma relação direta é, com, com lesão. Né? Quanto mais intensidade você trabalha, é, mais chance de lesão você tem, lógico, não estou falando de, de baixa, média intensidade, estou falando de altíssima intensidade que né? Labrador, tudo bem? Big Boss, Jingle Bell, Jingle Bell. acabou o papel, não faz mal não faz mal, limpa com o jornal o povo rouba no Sul eu vi contabiliza até caminhada na padaria, não, contabiliza sabe o que? Vem da padaria caminhando para casa com pão e fica dobrando, esticando o braço e coloca ali, rosca bíceps com a, com a bisnaga. É, rapaz, já vi isso, Big Boss. Não é só caminhada até a padaria, não, é. É a caminhada. Além da caminhada, eles fazem rosca bíceps com a bisnaga de pão. Coloca lá no survival, aí ganha mais meio ponto a cada uma hora de rosca bíceps com a bisnaga do pão, do pão mas conta, conta. Bem, hoje vamos falar aqui, sem mais delongas, sobre evolução. É, uma amiga minha, Dora, ela faz é, pesquisas sobre... É, faz pesquisa não, faz entrevistas né sobre neurociência. Então, ela estuda, logicamente, mas ela faz muita entrevista. E numa entrevista que ela fez, é, eles estavam conversando, né os neurocientistas, uma coisa muito interessante sobre evolução. Eu falo muito de evolução, né, evolução do ser humano, porque às vezes a gente quer lutar contra a nossa evolução, e a evolução, quer dizer, a evolução que eu falo é o que nos trouxe até hoje. Né? Por exemplo, nossa capacidade, é, a capacidade do ser humano de se adaptar. Né? Isso foi evoluindo, que lá atrás, quando nós éramos antes do, dos simios, dos antes dos macacos, antes dos nossos ancestrais né, que se arrastavam pelo chão, é, nós não tínhamos essa capacidade de adaptação. E nós vemos também nos nossos primos mais próximos, né? chimpanzé, gorila, que eles têm uma capacidade de adaptação muito grande. Eles usam ferramentas, eles criam ferramentas. E, dependendo do lugar do mundo onde eles estão, eles criam ferramentas diferentes. Por exemplo, gorila, que vive lá em Uganda, Ruanda, naquelas montanhas, eles usam é, palitos, né? eles pegam galhos de árvore fininhos, tiram as folhas, e enfiam no formigueiro, esperam um segundo, trazem aquele palito devagarzinho, cheio de formiga, e comem as formigas. Então, isso aí já, por exemplo, um, 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 um mico, ou um macaco, ou um outro símio qualquer que vive em uma ilha, que tem muitos cocos, que tem muitas pedras, não vai usar isso. Vai usar, por exemplo, uma pedra para quebrar o coco e comer né, a, a carne do coco e tomar a água de coco. É, quebrar uma, um, um marisco, né? uma ostra. Então, cada, cada tipo de, de símio, macaco, gorila, chipazé, é, qualquer desses nossos primos, né? é, tem um percentual de adaptação bem maior do que de uma borboleta, por exemplo. Bem maior, pelo menos racionalmente. <risos> então, então isso é um traço que nós trazemos na nossa evolução, adaptar. Outro traço que nós trazemos na nossa evolução é a parte social. Por mais que, por exemplo, os orangotangos não sejam tão sociais, mas eles cuidam da, da cria. Né? Os gorilas são super sociais. Os chimpanzés, além de sociais, eles são políticos. Eles têm aquela coisa de dois ou três chimpanzés mais fracos se unirem para acabar com o, entre aspas, reinado do chimpanzé mais forte. Então, é, existe essa, essa adaptação social. Então, bem, vamos falar aqui de várias adaptações, fora essas, e como essas adaptações podem ajudar a gente ou atrapalhar a gente. Bem, como elas podem ajudar? Essa adaptação, por exemplo, que é um traço evolutivo que nós temos, vai nos ajudar a viver na Groenlândia vai nos ajudar a viver no deserto do Saara. Você vê que muitas tribos nômades árabes eles cobrem o corpo inteiro. Aí você pensa, poxa, devia estar de, de sunga ali, né? embaixo daquele sol. Não, não não pode estar de short. Tem que estar com o corpo todo coberto de panos finos, de panos que não grudam na pele, panos que são soltos. Né? Você vê aquelas roupas de, é, é, dos tuaregs, né? aquelas roupas árabes. Você vê que são roupas soltas. Você vê que são roupas que não ficam grudadas no corpo. Você vê que são roupas que parecem roupas de voal, né? aquele, aquele tecido de cortina, não, não é que seja voal, né? mas é que, que é meio transparente. Por quê? Porque ali passa uma quantidade de, de ar suficiente né? para eles respirarem, para a pele respirar, para o vento refrescar e não bate o sol diretamente na pele. Então, esse tipo de adaptação ajudou muito e ainda ajuda muito a, a, a toda a população mundial. Né? Nós conseguimos nos adaptar com é, comendo menos, comendo mais, é, um, um lugar come mais peixe, outro lugar come mais frutas, outro lugar come mais batata. e nosso corpo consegue, o corpo dos humanos consegue se adaptar de uma forma absurdamente positiva, em relação aos outros animais. Então, isso é, é, essa adaptação é algo que a evolução trouxe para a gente. A gente não pode dizer, não, o corpo foi se acostumando, ou não, os que conseguiu se adaptar melhor, as tribos que conseguiram se adaptar melhor viveram mais, e as tribos que conseguiram se adaptar pior ou não se adaptavam, morreram né? as tribos dos antepassados e dos humanos. Né? É, é, é mais ou menos por aí. Logicamente, nós não vamos viver mais naquela época, não voltamos no passado, pelo menos até o, o Dr. Brown inventar a, a, o DeLorean como máquina do tempo. Né? Então, nós vamos ficar daqui para frente e não vamos saber exatamente como foi feito isso, mas acredita-se que mais ou menos por aí, né? Gervas, vou ouvir ao vivo muito bem, Gervas. Eu tô feliz que tem um monte de gente aqui que, que tá voltando a participar do chat. Ao vivo na segunda-feira. Eu sei que o horário não é bom para a maioria das pessoas, que é segunda-feira, horário do almoço, né? Meio-dia. Mas, infelizmente, como eu vivo num fuso horário diferente, fica mais, é, é, mais possível para mim. Pro Duque Labrador também, né? <risos> que mora aqui por perto. Hum, perto não, longe para caramba, mas pelo menos do outro lado, é, do mesmo lado da poça. né é, Enfim, mais o que essa minha amiga Dora estava dizendo, na entrevista, não é ela dizendo, mas o neurocientista, é que existem algumas adaptações evolutivas que nós fizemos que já tem um lugar no cérebro para elas ficarem. Então, por exemplo, as adaptações que nós fizemos há milhões de anos, nossos antepassados fizeram há milhões de anos, já tem um lugarzinho no cérebro onde elas ficam. Então, por exemplo, reconhecimento facial. Reconhecimento facial já tem ali o lugar do, do, do cérebro onde fica. Né? Fica um pouco o lado direito, um pouco um lado esquerdo. Por exemplo, né? para ficar mais fácil aqui, vamos colocar... Reconhecimento facial tem um lugar do cérebro ali que fica, um pouquinho do lado direito, um pouquinho do lado esquerdo. Né? Eu não vou saber pinpoint exatamente onde aqui é o, o, a área do cérebro que acende né? quando nós fazemos reconhecimento facial. Mas reconhecimento facial ajudou muito a nossa evolução, porque a mãe sabe quem é o filho, o filho sabe quem é a mãe, é, as pessoas na mesma aldeia sabem quem são. Então, por exemplo, os, os gorilas, é, quando você vai estudar gorila, né, como é que eles se comportam, é, você sabe que cada gorila tem a sua função dentro da sociedade deles. Aí você pode falar, ah, mas é por cheiro, é muito mais fácil ser por reconhecimento facial. Você identifica pelo nariz os gorilas com uma facilidade muito grande. Então, por exemplo, os bebês humanos eles já nascem com o reconhecimento facial. É alguma coisa que veio evolutivamente, é uma coisa que veio da nossa evolução, é algo que nós temos e que já nos ajudou. Nós às vezes até nem sabemos o nome da pessoa. Você vê que muita gente é assim. Você olha, já vi aquela pessoa em algum lugar, não sei aonde, mas já vi. Então, de repente, sua memória não está tão boa, mas o seu, sua capacidade de reconhecimento facial está boa. Você tem aquela capacidade de reconhecimento facial. Então, de repente o rapaz, um exemplo é garçom num restaurante que você sempre vai. Aí você daqui a pouco encontra ele é no meio da rua em outro bairro, é bem diferente, é, é bairro longe daquele restaurante, sem ele estar com a roupa de garçom, você olha, reconheço ele de algum lugar, de repente você não sabe de onde é. Às vezes você lembra que é do restaurante, às vezes não, mas existe o um reconhecimento facial. Então isso, reconhecimento facial, por exemplo, é algo que nós Trazemos evolutivamente há milhares de anos. Né? Já a escrita, a leitura, não. A leitura, a escrita, tem por volta de 5 mil anos, mais ou menos. Né? É, nós temos um, tem aquela. Como é que chama? Aquela pedra que foi encontrada. Uma pedra que foi encontrada com as coisas escritas em, em três é, idiomas diferentes. Né? Daqui a pouco... Eu... É roseta, pedra de roseta. Né? Aquilo ali tem, não sei, com a, com um par de milhares de anos. Né? Mas no Egito já tinha. Os é, hieroglifos, nas paredes, é, já tinha, vamos ver, alguém... Pedra filosofal! Não, 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 não. Não é a pedra filosofal, não. É a pedra de roseta mesmo é aquela que encontraram no, no, no Egito, né? no, no delta do Rio Nilo. Né? Encontraram uma pedra grande com, com três escritas em linguagens diferentes. Quer dizer, dá para você ver que a escrita é diferente. Duas já, 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 já conseguiram mais ou menos decifrar e está escrito mais ou menos a mesma coisa. A terceira parece, até onde eu sabia, ninguém tinha nem ideia do que estava escrito ali. Um monte de, de rabisco. Mas, enfim... É, então, a nossa escrita é, é uma coisa nova, porque o ser humano tem, tem alguns algumas centenas de milhares de anos que nós temos a nossa, a nossa, os nossos antepassados mais próximos, vamos dizer assim. Algumas centenas de milhares de anos, nós temos alguma coisa que nós olhamos assim e dizemos ah isso aí não é um, um, um mico, isso aí não é um um gorila, isso aí parece humano, né? algumas centenas de milhares de anos, que já vem com esse acessório de fábrica, né? com, com é, é, equipamento de fábrica, reconhecimento facial. Mas nós, que temos alguns milhares de anos só, quatro, cinco milhares de anos, começamos a aprender a ler e escrever. Então, isso é uma, é uma capacidade é, que nós adquirimos que nós aprendemos, nós não nascemos com isso. A criança já nasce com reconhecimento facial, já reconhece a mãe, já reconhece até a voz né, da mãe, a voz do pai, aquela cantiga que o, o, o pai faz, que a mãe faz, já reconhece isso, já começa a reconhecer as pessoas. Isso já é equipamento de série do, do, do ser humano. Mas ler e escrever não é equipamento de série do ser humano. É... Um equipamento é uma capacidade que nós desenvolvemos. Então, ao passo que as pessoas vão desenvolvendo, as crianças vão desenvolvendo a, a, a escrita, vão desenvolvendo a leitura, elas vão tomando um lugar no cérebro, vão desenvolvendo um lugar no cérebro para é, é, aquilo ser é, lido pelo cérebro, né? para aquilo ser metabolizado, entre aspas, pelo cérebro. Aquela parte do cérebro, então, que não, era, que não era usado para aquilo, para leitura e para escrita, porque nós não nascemos sabendo ler e saber escrever escrever, naquela parte do cérebro nós começamos a desenvolver a capacidade de ler e escrever. E sabe o que é engraçado? Que alguma coisa que estava ali foi movida para o lado. Então, por exemplo, o reconhecimento facial que ocupava ali uma parte do cérebro do lado direito e do lado esquerdo, passa a ocupar só um dos lados. E a leitura e a, e a escrita começam a ocupar o outro lado. Então, o cérebro, é, é, quando dizem que o cérebro é plástico, querem dizer isso. Né? Tem uma plasticidade cerebral, quer dizer que o cérebro ele, ele mexe ali. Nós temos trilhões de, de, de conexões, mentira, nós temos é, bilhões de células é, no nosso cérebro células nervosas no cérebro, neurônios, bilhões mais uns bilhões de outras células que a maioria, ninguém sabe nem o que faz aquela célula lá e cada neurônio desse tem várias conexões, então no final nós temos quadrilhões de conexões cerebrais que não são específicas para uma coisa para o reconhecimento facial, ou para o reconhecimento de cheiro, ou para o reconhecimento de uma, escrita, ou para executar, de uma escrita, ou para executar a escrita, ou para falar. Nós não temos uma área específica no cérebro que só faz aquilo. O cérebro é plástico. O cérebro ele pode ser usado a parte da frente, a parte de trás, a parte do lado, o um lobo, o outro logo. Parte... É, logicamente, existem partes mais... É específicas no cérebro, mais, partes mais especializadas, mas a grande parte do cérebro tem uma plasticidade. Então, por exemplo, quando você nasce, tem um pedaço lá do cérebro, do lado direito e do lado esquerdo, que é usado para reconhecimento facial. Quando você começa a escrever, quando você começa a aprender a ler, uma dessas partes, né, um desses lados do reconhecimento facial, começa a não ser usado e começa a mais ser usado o outro lado do cérebro para o reconhecimento facial, e um lado do cérebro que era é, utilizado também para o reconhecimento facial passa a ser usado para escrita, passa a ser usado para a, a, a leitura. Então, isso é muito interessante, porque até <risos> é dentro dessa pesquisa que fizeram, né? colocam os caras lá no MRI e, e, e botam os caras para fazer umas coisas e, e ver onde é que o cérebro do cara está acendendo, eles notaram que os analfabetos, as pessoas que não sabem nem ler, nem escrever, continuam com a parte do cérebro de reconhecimento facial igual a uma criança. Ou melhor, não precisaram mudar onde fica o cérebro, a área de reconhecimento facial. Por quê? Porque eles não aprenderam a ler e a escrever, então não entrou nada naquele lugar. Olha que interessante. Então, essa nossa capacidade evolutiva Mudando um pouco de, de assunto, já falei muito de reconhecimento facial, escrita, leitura e utilização de ferramentas, falei um pouco, né? Então, esse, esse nosso, é, essa nossa plasticidade cerebral, essa nossa é, capacidade de adaptação, ela vem da evolução. Nós evoluímos sendo capazes de adaptar. Então, quando nós temos um. um um problema na frente, nós podemos ir pela direita, pela esquerda, pelo meio, podemos desistir, não ir, podemos ir mais do que, do que devemos. Nós vamos, nós vamos adaptando né, ao, que, ao, que, ao que vem para a gente. Então, o ser humano, outra característica. O ser humano, para evoluir, o que, que ele precisou? Ele precisou gastar pouquíssimas cal calorias. Por quê? Porque a comida não era farta. Não tinha um fast food que ele parava de carro, abria a janela, pedia comida, é, andava cinco metros com o carro para frente, pegava a comida, pagava com o um cartão de crédito, que é só encostar ali o, o, o cartão de crédito ou o telefone celular, e saia comendo no carro mesmo. Não existia isso. Não existia padaria, não existia nada disso. Até a época da minha avó, ela, ela matava a galinha no dia para fazer a galinha para comer no dia. Ela tinha a horta dela, e lá, pegava a, a, a fruta, os vegetais, pegava a, 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 é, o alimento para preparar para comer. Lógico, tinha comércio já na época da minha avó, lógico que tinha, existia, mas ela morava numa casa no Grajaú, onde tinha galinha, tinha mais uns outros, tinha cabrito, tinha, tinha, tinha um monte de bicho né, no, no Grajaú. Hoje em dia você não vê mais isso, mas no Grajaú, no Rio de Janeiro... É, tinha isso lá em 1900 e pouco, né? 1920, não lembro quando que ela veio para o Brasil, mas foi em 1900 e pouco, foi para o Brasil, 1900 e pouco, que minha mãe nasceu em 1930. Enfim, é, então, nós comíamos muito, nós tínhamos aquela, aquela, aquele ímpeto, ímpeto de comer até ficarmos cheios mesmo, não é só até ficar satisfeitos, é até ficarmos cheios. Nós comíamos, comíamos, comíamos. Você não vê, você raramente vê. É, por exemplo, eu vi um, um documentário de, sobre leões ontem. Né? Aqueles tipo National geog... tipo, ge... Geographic mesmo. Então, é, é, as leões matam um búfalo. E você vê que um búfalo para quatro leoas é comida para caramba. E elas devoram o búfalo. Elas devoram. O búfalo tem o quê? uma tonelada, 750 quilos, tem um búfalo daquele. Então, cada leoa daquela come 100 quilos de comida, vai, vai, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Né? Lógico, não é que coma tudo em uma hora, coma 100 quilos de comida, mas vai comendo, vai comendo ali, aí chega o urubu, aí chegam outros animais, aí a comida fica ali até o outro dia, aí vem outros animais ainda mais para comer. Mas elas comem, as leoas comem o máximo. Por quê? Porque não sabe quando vão caçar de novo, quando vão conseguir um outro búfalo, quando vão conseguir um antílope, quando vão conseguir alguma carne para comer. Então, elas comem tudo que elas podem comer e levam para os filhos, né, para os cubs, né, para os filhotes, até os filhotes não aguentarem mais comer. Os filhotes, elas não dão assim, não, não meu filho. filho, você só pode comer uma, uma, um, um dedinho do, do búfalo, né, um dedinho do antílope, não, uma patinha uma de antílope, não. Elas vão dando comida para os filhotes, os filhotes vão comendo até estarem cheios, não estarem satisfeitos. Né? Eles vão comer, comendo. E isso é, uma, é um traço evolutivo, como eu falei que existem traços evolutivos é, positivos para a gente, existem traços evolutivos negativos também. Isso, por exemplo, de comer até ficar cheio, é um traço evolutivo que, para nós, hoje em dia, é negativo por dois motivos. Primeiro, que comemos mais do que necessitamos, porque para gente, para poucas pessoas no mundo, falta comida, ainda falta para muita gente, mas percentualmente, percentualmente para poucas pessoas no mundo, chutar 5, 10% de pessoas no mundo, falta comer Falta que eu digo é que não existe, que morre de fome. Né? É, e antigamente era 90% das pessoas no mundo morriam eu estou falando há centenas de milhares de anos, morriam porque não tinha comida, ficava fraco, aí virava presa em vez de ser predador, ou não conseguia fugir do predador. Então, por falta de comida, as, as nossos antepassados ficavam fracos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos comida teoricamente suficiente para a grande maioria da população e nós comemos demais. Então, esse excesso de comida acaba fazendo mal para a gente porque antigamente não fazia mal, porque nós tínhamos comido um dia, depois só três dias depois ou dois dias depois, então tínhamos mesmo que comer muito. Então, comendo muito, nós conseguimos sobreviver, conseguimos desenvolver a espécie, evoluir e chegarmos onde chegamos hoje. Mas isso nos traz um lado negativo, que é nós comermos mais do que devemos. Aí colesterol alto, aí diabetes alto. Outra coisa, antigamente nós vivíamos muito pouco. Né? Vivíamos lá na época das cavernas, entre aspas. Nós não vivíamos 100 anos, como é a expectativa de vida hoje. Era, era bem menos. As pessoas quebravam o braço, ficavam com o um braço quebrado mesmo, mas não conseguia caçar, não conseguia se movimentar, Quebrava a perna, já era. Quebrava a a costela, já foi. Né? É, tinha um acidente era, as pessoas mo morriam com muito mais facilidade do que hoje que existem hospitais, tudo bem tem mais doença, mas tem mais tratamento também tem, é, nós sabemos o que podemos ou não podemos fazer antes se arriscavam muito mais também para fugir dos predadores, para conseguir pegar a presa, né? então hoje nós vivemos, vivendo muito mais em geral do que antigamente as doenças por exemplo, quem é que ficava diabético morrendo com 20, 30 anos de idade? Você tem muito menos tempo para ficar diabético do que se você viver 100 anos de idade. Né? Para você ficar obeso, você tendo 20 anos comendo muito, é, é menos tempo do que se você tiver 80 anos comendo muito, para você ficar obeso, para você ter pressão alta, para você fora a qualidade da comida. Né? Isso eu não estou não nem entrando porque isso não é um aspecto humano. Isso é um um aspecto, quer dizer, é um aspecto humano, mas indireto, né? não, é o, não é um aspecto evolutivo nosso. É, então, a história de comer né? é, é, é um aspecto evolutivo que luta contra a gente. O, o aspecto também de ficar descansando o máximo possível, que nem aquela história que índio gosta de ficar na maca, né? na, na, na rede, né? índio gosta de ficar na, na, na rede. É um aspecto evolutivo que, para o povo indígena, funcionava. Eles ficavam ali deitados, só gastavam é, é, energia para ir pegar comida ou para fugir de algum animal que vinha atrás deles ou para reproduzir. O resto não se gastava energia. Não se gastava energia. Então, aquela história, a ah, índio é preguiçoso, por quê? Chegaram os portugueses e não traba... trabalhava. para quê? Para que índio ia trabalhar? Para que índio ia fazer ferrovia? Para que índio ia ia sei lá, servir chá para o pro, é, pro, pro português. Para que não? Ele corria atrás da, da, da caça dele, né, com arco e flecha dele, com a lança, com a armadilha, é, subia na árvore, pegava lá as frutas, comia e, e descansava, e gastava energia fora isso para reproduzir. Não, não tinha muitas coisas. Tudo bem, a dança da chuva, sei lá o quê, que, eles acreditavam, ou acreditam, o que quer que seja, mas... É, isso não se compara com correr uma maratona. Então, nós não estamos acostumados a fazer exercícios voluntariamente. Fazer exercícios sem ter um objetivo imediato. Normalmente, quando nós fazemos exercício pelo exercício, pelo pela ação de fazer exercício, é que nós queremos mais saúde. Nós não queremos, por exemplo, engordar nós não queremos, por exemplo, ter a nossa capacidade sexual diminuída. Nós não queremos, é, por exemplo, é, ter insônia. Então, nós fazemos o exercício, mas o exercício não naquele momento está nos dando algum benefício. Mas o volume de exercício que nós fazemos todos os dias seguidamente vai, vai nos trazer muitos benefícios. Quando o índio subir na árvore para pegar uma fruta, ele pegava a fruta, comia o benefício está ali, na hora. Quando o índio gastava energia para reproduzir, ele tinha o prazer na hora. Né? Quer dizer, o filho vinha depois, mas a, aquele ímpeto que ele tinha, ele tinha o um ímpeto de, de reproduzir, aquele ímpeto era saciado na hora. Mas ninguém tem ímpeto de acorda de manhã, estou com muita vontade de correr uma maratona, de ficar com os pés cheios de bolha, de ficar sentindo sede, sentindo fome, é, sentindo dor no corpo inteiro. Ninguém acorda com esse ímpeto. Né? Então, o exercício é outro, é outro ponto. Né? Já que falamos de reprodução, já que falamos do índio, já que... É, Para quem chegou depois, né, porque eu vi que muita gente chegou aí depois, é, hoje o chat se chama evolução. Nós estamos falando sobre evolução, vários aspectos de evolução, o que evolução nos trouxe de bom, o que evolução nos trouxe de... Ruim nos traz de ruim, nos traz de bom. E lembrando que sábado que vem, às 11 da manhã... Deixa eu confirmar isso, pessoal, rapidamente. aqui 11 da manhã, tá isso mesmo. É, sábado que vem, às 11 da manhã... Tá esse lugar certo. Sábado que vem, às 11 da manhã, Paulo e eu vamos fazer um chat sobre pornografia. É, como é vista a pornografia hoje de várias formas, a forma técnica, né, que os psicólogos veem a pornografia, a forma que é, as pessoas que, que trabalham com, com comportamento né, veem pornografia, o que a pornografia pode atrapalhar a sua vida, o que a pornografia às vezes é, é, é dada como, ó, oh, pornografia acabou com a vida dele, e, às vezes não foi a pornografia, às vezes até foi, às vezes não foi. Então, como estamos falando de reprodução, é o ímpeto sexual, o desejo sexual, é evolutivo. Mas a forma como nós tratamos o desejo sexual não é somente evolutivo. Por quê? Porque, hoje em dia, existem várias opções de saciarmos o desejo sexual que antes não existia. Antes era um desejo sexual, ali é, é, ficava entre homem, mulher, animal, Bananeira, sei lá, tô falando qualquer besteira aqui para facilitar. Hoje fica entre homem e mulher, o outro que fez a, 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 a mudança de, de sexo, a, a televisão, o computador, o celular, a revista, o, o massageador, o aparelho é, sei lá o que que você compra no, no, no sex shop. Então, hoje, a, a, aquele ímpeto sexual, que normalmente, normalmente, era saciado de uma forma bem mais simples, já ficou, em várias formas, muito complicado. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso aí, não, porque isso aí é, é, é o chat que nós vamos fazer, Paulo e eu vamos fazer no, no sábado às 11 da manhã. Só estou dando um. um só estou abrindo aqui um parênteses para dizer que também. Né? a parte sexual que veio de uma forma muito boa evolutiva pode se transformar em alguma coisa é, muito melhor ainda ou uma coisa pior, né? É, outros pontos. Vocês têm algum ponto aí de evolução que vocês querem que, que eu fale sobre? Né? Alguns pontos que nós que nós fomos é, é, desenvolver. Por exemplo, as raças, né? Ou até a. Vamos vamos colocar assim um século que seja, não vou nem colocar um século, vou colocar 50 anos, meio século, meio século. Você ia, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, e você via um monte de louro de olho azul. Raramente você via alguém que não era louro de olho azul. Eu, eu fui para Estocolmo quando era estava na faculdade. Mesmo quando eu estava na faculdade, que isso faz dezenas de anos, quando eu estava na faculdade, eu fui estudar na na Suécia, fazer um curso de uma semana e nós éramos brown, né? Nós éramos marrons. Nós, não, eu não era branco na Suécia. Eu era marrom. E meu amigo, que é, 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 não é nem dizer que ele seja mulato, mas ele ele tem um tom de pele mais escuro do que o meu e tem um cabelo bem cacheado, já era black, né? Já era negro para a Suécia, porque ali a, a qualificação, a, a caracterização das pessoas era assim, porque ele, o que não era branco, transparente, de pele, de olho azul e, e cabelo louro, que era 99% da população, é, se tinha alguma coisa diferente, um pouco mais escuro já era brown, se mais escuro ainda já era black. Né? Da mesma forma que os esquimós, eles têm 15 cores diferentes para branco. Para a gente branco é assim, tá, tá claro é branco. Máximo que tem é, ah, é creme ou é gelo, né? Alguma coisa assim. Ou é sujo, ou tá sujo. Então é branco, é creme, é gelo ou, ou, ou tá sujo. Os, os esquimós têm é, por volta de 15 tons de branco. Por quê? Porque eles vivem no branco o tempo inteiro. Eles vivem no gelo o tempo inteiro. Então tem aquele gelo que é azul, tem aquele gelo que é amarelo, tem aquele gelo que tá sujo, tem aquele gelo. Que está no degelo, que fica uma cor diferente, tem aquele gelo, aquele powder fresquinho. Então, eu não sei o nome das cores dos, dos, dos brancos, dos esquimós, mas eu sei que existem várias, é, vários tons de branco, que eles chamam até de cores diferentes, dentro do próprio branco, que para a gente vai ser tudo branco. Né? A gente vai olhar, vai ser tudo branco. Né? Deixa eu ver aqui. Big Boss, Mauro, em que ponto a evolução da evolução? A gente ficou bobo. E começou, por exemplo, a ter vergonha de defecar ou urinar. É apenas social? Olha só, não tem muito tempo isso não, Big Boss. É, se você for no Palácio de Petrópolis, no Palácio Imperial de Petrópolis, acho que é esse o nome, você vai ver que não tem banheiro. As pessoas defecavam e urinavam em, em montes de feno que ficavam atrás de, de uma cortina. Né? Então, você procura no palácio... Não, logicamente, hoje em dia tem banheiro, sim. Lógico que tem banheiro. Né? O turista vai lá, tem banheiro. Tem um lugar para fazer xixi, para fazer cocô. Tem, o turista tem. Mas não é uma coisa daquela época. Quer dizer, época de Dom Pedro II, se não me engano, aquele Palácio Imperial de São Paulo, se não me engano, Dom Pedro II, não sei se Dom Pedro I II, com certeza, é, depois de Princesa Isabel e tal. Então, na, naquela época, você vê que... É, Poucas centenas de anos, não tem nem 500 anos, você, 500 anos, 500 e poucos anos, descobriram o Brasil. Né? Então, você vê, aquilo ali foi... Eu sou ruim de história pra caramba. Deve ser por volta de 1800 ali. Ainda não tinha um banheiro, ainda não tinha essa, essa, essa vergonha né, de defecar o urinar. Eu não estou dizendo que seja bom ou que seja ruim, mas tem no nosso período evolutivo todo de centenas de milhares de anos, isso veio a sei lá, 200 anos para cá, mais ou menos. A vergonha eu não posso dizer, mas a coisa de ser normal, de defecar ou de urinar, é, era uma coisa completamente normal. As pessoas não iam no meio, passava por exemplo, de uma cidade a outra, demoravam dias. Né? E as mulheres, os homens, faziam o quê? Agachavam e faziam suas necessidades ali no meio do mar. Não é que todo mundo tinha que ficar olhando é, por onde a parada saía, né? não é isso. Mas era uma coisa mais, mais normal. Como digo, eu não sou muito bom em, em datas de história. Eu, eu Tenho até bastante conhecimento de história por ter viajado muito, mas é, não de história de colégio, porque eu história de colégio era, era horrível. Mas isso veio realmente de pouco tempo para cá. Mas você vê que, que tudo isso é uma... Até a coisa da roupa, as pessoas andavam. Não andavam com tanta roupa assim. Aí de, sei lá, 200 anos para cá, é, 500 anos para cá, vamos, vamos estender um pouquinho. Nos últimos 5 mil anos, né? época do, do Egito bem antigo para cá, os últimos 5 mil anos, vamos falar de Egito, que é uma coisa que eu sei mais ou menos. Turquia eu sei também alguma coisa. Aquelas primeiras construções, mas ali eu não sei se o pessoal andava pelado, se andava com raio, eu não sei. Mas, do Egito para cá, você vê que no Egito não usavam muita roupa. Não usavam muita roupa. Tem, inclusive, é, desenhos na pedra da mãe, da, do filho saindo é, é, da mãe, né, da mãe dando a dando luz. Não é uma coisa sexual. Né? mas Você vê que não tem uma, uma vergonha ali da pessoa estar, é, é, estar nua. Né? então isso aí 5 mil anos já de 500 anos para cá a coisa veio ficando de uma forma que em 1900 as mulheres e os homens não podiam mostrar nem a, a canela, né? porque era uma coisa assim, mais as mulheres né? sociedade mais machista então a, as mulheres não podiam mostrar nem a, a canela aquela coisa do Mulan Rouge né? aquele cancan -can. ali as mulheres já eram entre aspas, peladas né, de mostrar a perna. Mulher não mostrava a perna né, naquela época. E você vê que mesmo os homens, quando tinham roupa de exercício, quando iam nadar, quando iam é, correr, quando iam fazer exercícios, você vê que eles tinham roupas, camisas bem largas, ficava assim em tornozelo de fora do homem. Mas você vê que não era aquele short curtinho. Aí é, é de, isso aí, estou falando de 500 anos, 300 anos, 200 anos para cá, aí já começou. A aparecer um pouco mais mas mesmo assim né, é, hoje em dia ainda a, a, a parte sexual, né, os órgãos sexuais ainda ficam tampados é, mas, mas, mas isso é muita coisa Big Boss, isso é muito de, de, de cultura também né? é muito de cultura, por exemplo na praia aqui na, na, na frente da minha casa é, Top Less tem, tem um monte, normal Algumas pessoas, algumas mulheres, não vão de topless. Algumas vão de topless. Mas na praia do lado, que 750 metros aqui do lado, tem um monte de gente pelada já. Pelada de pelado, mas não é que seja uma praia de, de especificamente que só pode entrar pelado. Não, uma praia normal onde as pessoas ficam peladas. Então, isso aí é uma coisa tranquila. Mas, uma vez eu estava em Munique, um calor miserável em Munique, estava indo para um parque. É... Então estou tô, tô indo para um parque, um parque desse, né? De, de, desse que tem no centro da cidade, tipo Central Park, tipo é, High Park, tipo esses parques, não lembro o nome do parque Munique. Estou andando aí faltava, sei lá, uns dois quarteirões. Eu tirei a camisa. Andei no meio da rua sem camisa suado. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, como se eu estivesse ali pelado. Eu fiquei com vergonha, botei minha camisa de novo mais dois quarteirões para frente, chegando no parque, um monte de gente pelado tomando sol no parque, pelado, pelado no osso, tomando tomando sol no parque. Então é uma coisa muito social, muito cultural, vamos dizer, não social, é uma coisa muito cultural. E aí eu acho que a evolução é, trabalhou diferente em vários lugares do mundo. E hoje em dia nós estamos numa época onde esses todos os lugares do mundo estão se juntando. Como, como eu falei, quando eu fui para a faculdade, quando eu fui para a Suécia fazer um curso, em 1900, é século passado, você só via louro de olho azul. era assim 1980, na Suécia, era mais de 90% da população, muito mais de 90% da população, louro de olho azul, branco, você assim, só via. É, mesmo em, em 1998, em, no Quênia, você ia, pro, eu fui para o Quênia em 1998. Você chegava no aeroporto, eram eram todos negros. Só os turistas ali, mas não tinha ninguém que morava, que atendia numa loja, que atendia num hotel, que ninguém que hoje em dia não sei como é que está o Quênia. Mas em 1998 eram todos negros, negros, negros. É, e não é como negro no Brasil que é mistura. Por exemplo, no Brasil não tem isso, né? No Brasil é uma mistura, não tem. É, apesar que, tudo bem, pode ter racismo, ou feminismo, ou machismo ou, ou alguma segregação, mas é, você vê que as pessoas se misturam. Né? As pessoas, é, geneticamente, vamos colocar assim, né? você tem uma variedade genética no Brasil muito grande. Você tem cabloco, caboclo, caboclos, opa. você tem mulatos, você tem cafusos, você tem... É, enfim, é uma, uma enormidade de é Uma variação né, genética muito grande no Brasil E isso começou a acontecer no resto do mundo No Brasil aconteceu antes hein, do que na maioria do mundo Mas aqui na Europa, por exemplo é, eu, A cidade que eu moro tem muitos árabes Porque tem muita gente que vem do Marrocos né, Refugiados do Marrocos Ou que entram aqui legalmente Ou quer que seja mas tem muitos marroquinos. Então, você vê muitos marroquinos, você vê que tem é, é, muitos negros também de Costa do Marfim. Não sei por quê Costa do Marfim, mas eu sei que eles são Costa do Marfim. E você vê que tem os espanhóis também. Mas também tem alemães, mas também tem franceses, mas também tem ingleses, muitos ingleses. Tem muitos argentinos. Então, existe já uma mistura. Aqui está menos misturado ainda, porque no Brasil... Você raramente você vê é, 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 negros como, como você vê no Quênia, os africanos mesmo, entre aspas, puros, né? aqueles que, que têm a, a linhagem negra, que, o, 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 que não teve mistura, que são é, africanos mesmo há muitas, muitas, muitas gerações. Né? Você não vê muito no Brasil. Também você não vê muito, muitos louros de olhos azuis que, como no, nos suecos, que tem muitas gerações, muitas ali, porque vai misturando no Brasil. Aqui na Europa ainda tem esse, esses nichos, né? Tem aquele lugar, como tem nos Estados Unidos, Chinatown e tal. No Brasil ainda tem, não estou dizendo que não tem, estou dizendo aqui tem menos. Vamos passar para baixo agora, que eu estou falando muito já sobre isso. Mas também, Mauro, você é um atleta de ponta, não pode tirar a camiseta não... <risos> Que nada! Foi época, Vitor! Maurão, eu quero fazer chat de rock. Ah, o show, chat de rock. Rapaz, você pode... Vamos vou marcar agora, agora. Você pode na segunda-feira. Dia. Pá, 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 pá. Ah, para você é melhor final de semana, né, Vitor? Para você, acho que é final de semana. Pode ser... É, aí eu tenho que falar com o Paulo. Mas poderia ser sábado, primeiro de outubro, ou na segunda-feira... Ah, ou na segunda-feira, 3 de outubro. O que, que é melhor para você? Deixa eu, deixa, eu, deixa eu botar aqui. É... Sábado, 1 do 10. Ou segunda, 3 do 10. Vê aí o que, que, é, que, que é melhor para você. Para o sábado, 1 do 10. Vamos tentar 1 do 10, então. Deixa eu anotar aqui. Pessoal, desculpa, porque senão isso aqui não sai. Deixa eu botar um do 10. É. Opa, calma aí. Ok, desculpa, hein, pessoal. Vitor Rezende! Vitor Rezende. Deixa eu botar aqui, beleza. Beleza. Opa, vamos, vamos tentar marcar então esse, esse um do um aí, o Vitor. Tá, a gente fala antes. Eu tenho um pequeno problema que eu não posso fazer um chat de, de... Ah, não, sábado posso. Eu tenho um pequeno problema no sábado, que é o horário do chat do Paulo, mas eu vejo com ele, eu faço antes ou depois, ou a gente faz junto também. Faz um chat enorme e chama outros, outros é, moderadores também, a gente faz um, um super chat. Eu queria fazer isso chamar vários moderadores e, e fazer um, um, um super chat. Fazer com, com o Tiago, com o, o Gustavo, que é quem eu, eu tenho mais acesso, com o Baster, mesmo ele pedalando, de repente ele transmite lá do, da pedalada dele. Né? Bom, onde é que eu estava? Antes do... Ah, sim! Então, o que acontece é que hoje está tendo essa... Ótimo, Vitor. Está tendo essa, essa mistura é, de, de raças em vários lugares do mundo. Por quê? Porque antes, é, se você fosse de uma raça e fosse para um lugar muito frio, você, por ter menos gordura no corpo, por exemplo, você ia sentir mais frio. Então, pessoas que têm mais gordura no corpo se adaptam, se adaptaram a lugares mais frios. Ou pessoas que comem comidas mais gordurosas, por exemplo. É, pessoas que têm a pele muito clara de uma raça com uma pele muito clara vão se adaptar menos no lugar que o sol é que nem um maçarico o ano inteiro né? então normalmente as pessoas que vivem no lugar que tem um sol como maçarico o tempo inteiro são pessoas que têm uma pele mais escura porque é mais fácil de adaptar e pessoas que moram em lugares é, que são mais frios são pessoas... Isso aí não é porque a pele é clara que tem menos gordura, mas normalmente é, as pessoas de raça mais escura têm menos gordura é genético tá, pessoal? Negros têm menos gordura é, geneticamente. Né? É, você vê que é, fisiculturistas negros tem, são super é, talhados, né? você vê aquela, aquela musculatura, que é uma musculatura muito talhada, até pelo tipo de musculatura também. Então... Cada, cada tipo, cada ramo de evolução que nós tivemos, se adaptou melhor em um lugar do mundo. Ou as, nossos antepassados foram para vários lugares do mundo e quem teve aquela característica genética é, conseguiu reproduzir melhor e conquistar, entre aspas, aquele lugar do mundo. Ou por ser mais frio, ou por ser mais calor, ou por que é mais peixe ou pelo que quer que seja. Né? É... Bem, pessoal, acho que eu já falei para caramba. Alguma pergunta a mais? Mais alguém quer fazer chat comigo? Fora o Vitor. Vitor tá meio marcado ali para o dia 1º, tá? É, então, lembrando a vocês aqui. Ah, deixa eu falar rapidamente, já que nós temos uma coisa que eu descobri no outro dia aqui, muito legal, que eu não sabia. Aqui, Baster System, tá? Baster System, tá, pessoal? Baster System. Saúde. Baster Race. Opa, cadê a certa grande? Certa grande. Baster Race. Aí nós vemos aqui, tem uma coisa muito legal que eu descobri no outro ano que eu não sabia, porque o Gustavo sai colocando coisa aqui na nossa área de saúde e o coitado não tem nem tempo de falar pra gente. Isso aqui é meu gráfico de peso. Né? Peso. Aqui, peso. Tá? Tem uma coisa aqui chamada ano por ano olha que legal, mostra quanto de exercício você fez em 2020, que é o verde, né? o verde aqui, ó, 2020 é o verde, 2021 é o azul e 2022 o amarelo, logicamente, ainda não acabamos o ano, estamos até aqui. Então, eu fiquei feliz, porque eu achei que estava fazendo pouco exercício e não estou fazendo tão pouco exercício, não, porque fora esse pico aqui que teve em 2020, que foi quando teve a a pandemia, né? Teve a pandemia, eu fiquei em casa, não tinha muito o que fazer. Eu fazia muito exercício, fazia duas horas de exercício por dia. Então, você vê que logo depois de março, né? Quando começou a pandemia aqui, ó, fevereiro foi chegando em março aqui, ó, foi subindo aqui meu tempo e número de pontos. É por tempo ou em número de pontos? Para mim é mais ou menos igual, que eu faço mais ou menos o mesmo tipo de exercício, tá? Vamos botar tempo, número de pontos, tanto faz aqui. É então a pan na pandemia que eu comecei fiz exercício pra caramba fiz exercício pra caramba aqui em abril aí maio deu aquela aquela deprimida assim né de ficar em casa muito tempo tal aí fiquei desanimado aquela coisa pandemia sem pandemia amigos falecendo com com a coisa do do, do covid né algumas mais notícias e problemas de família e tal por causa por causa disso, aí deu uma deprimida, deu uma uma caída aqui, né? Então foi minha minha hora mais baixa aqui de, de exercício físico, né? Esse ponto baixo aí verde em maio. Mas depois recuperei e ficou normal. Então aqui legal, você vê quanto você fez de exercício em 2020, quando você fez 2021, quando você fez 2021 e 2022, né? Quando está fazendo até agora. Então bem legal, fiquei feliz aqui porque eu pensei que estava com uma média mais baixa, mas não. Fora esse pico que deu aqui na, no começo da pandemia, que eu estava fazendo muito exercício, eu estou até fazendo exercício decentemente. É que, como não estou fazendo muita musculação, eu sinto que não estou fazendo muito exercício. Que, como não vou, quer dizer, eu vou à academia dar aula, comecei a dar aula de ginástica. É o que acontece? Dar aula de ginástica. Estava um calor miserável aqui. Acabava a aula, eu não ficava na academia de jeito nenhum, sem ar-condicionado. Voltava para casa, tomava banho quando fazia um outro exercício, não era na academia, né? Porque já ficava X horas na academia por dia, não aguentava mais. Agora, provavelmente, vou voltar a fazer musculação. Mas é legal que mostra aqui o quanto que a gente faz de, de exercício. Né? Esse pico aqui, né? cadê? Julho, aqui, ó. Esse pico aqui, é, junho, foi quando começou o paraquedismo aqui e meus treinos de túnel de vento. Então, então subiu, apesar de não fazer musculação. Bem, enfim, Acho que eu já falei demais. Acho que eu já bati muito papo hoje. É, então tá, pessoal. Falei aqui já do Buster System. Desse, eu gosto sempre de mostrar alguma coisa nova no Buster System. Pelo menos nova para mim. <risos> e lembrando que sábado que vem nós temos o chat. Paulo e eu temos o chat sobre pornografia. Às 11 da manhã, a princípio, nós vamos é, postar. Né? E vamos fazer um chat bem legal falando parte psicológica da pornografia, o tráfego de dados da pornografia, como que a pornografia é, pode ser usada de forma a, a ser maléfica né, para o ser humano, pode atrapalhar a sua vida, mas como pode também, dependendo de, do, do quanto você liga ou não, né, pode ser usada por, por casais ou, ou solteiros, ou quem quer que seja, enfim, depende como você usa isso. Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham uma ótima semana e nos encontramos sábado que vem. Um abraço.